0: Meus irmãos, vamos estudar hoje sobre o convite. Há várias semanas que nós estamos a estudar sobre a entrada no Reino de Deus. Começou um ciclo de pregações há quatro semanas e a ideia é nós estudarmos sobre aquilo que é necessário e nós começámos por ver que era necessário um esforço para entrar no Reino de Deus. E fomos vendo em várias perspectivas aquilo que era necessário, o que é que este esforço implicava para nós podermos entrar no Reino de Deus. Hoje vamos analisar numa perspectiva diferente, mas ainda em torno deste grande tema que é o Reino de Deus. Hoje vamos estudar na perspectiva do convite, em que de facto nós sabemos que existe o Reino de Deus, nós queremos entrar no Reino de Deus e nós hoje vamos estudar que há um convite. Há um convite que é feito para quê? para nós entrarmos no reino de Deus. Vamos estudar como é que este convite é feito e como é que muitas pessoas respondem ao convite, aprendendo com isso, às vezes pela negativa, a maneira como é que nós devemos, naturalmente, responder ao convite. Porque a ideia do estudo da palavra não é saber aquilo que acontece se não respondermos ao convite. É saber aquilo que nós devemos fazer para podermos aceitar este convite e entrarmos no reino de Deus. Vamos ler a passagem que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. E nós vamos ler dos versículos 15 até ao versículo 24. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 15 a 24. Esta é a passagem central da meditação que nós vamos ter nestes próximos minutos. E a palavra do Senhor diz o seguinte, a começar no versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde! porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e, por isso, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar. Para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E este é o texto que nós temos e sobre o qual nós vamos meditar. Meus irmãos, nós temos aqui uma parábola que é contada. O que é que esta parábola significa? Nós vamos perceber a parábola se começarmos a perceber melhor o contexto e, como temos feito sempre, nós começamos por enquadrar em que contexto esta história foi contada. Os irmãos, no versículo 15, conseguem ler aqui algo que acontece ouvindo tais palavras, o que significa que o Senhor Jesus Cristo estava num sítio com várias pessoas à sua volta e estava a dizer algumas palavras. E uma das pessoas que ali estava ouviu aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a dizer. Então ele, ouvindo estas palavras, esta pessoa faz aquela afirmação que está no versículo 15, que diz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo tinha dito? O Senhor Jesus Cristo tinha antes ensinado sobre a humildade. E os irmãos podem encontrar dos versículos 7 até o versículo 11, em que o Senhor Jesus Cristo estava numa situação em que ele foi convidado para uma refeição e ele começou a observar e viu a maneira como as pessoas que também tinham sido convidadas entravam e escolhiam os melhores lugares para se sentar. Naturalmente era uma disposição diferente daquela que nós estamos habituados atualmente em que ficava claro que havia lugares mais importantes do que outros. E o Senhor Jesus Cristo estava a observar e percebeu que todas as pessoas que chegavam tentavam sempre ocupar um lugar que lhes transmitia mais importância. E o Senhor Jesus Cristo ficou a observar, e depois de observar algum tempo, então começou a ensinar sobre a humildade, dizendo que nós não devemos fazer aquilo. Nós não devemos procurar os melhores lugares. Naturalmente que o Senhor Jesus Cristo está a ensinar sobre a maneira como nós nos comportamos, mas também havia um fundo espiritual naquilo que era o ensino, que o seu seguidor deve ser alguém humilde e não deve procurar a glória humana. Então o Senhor Jesus Jesus ensina sobre a humildade. Depois de ensinar sobre a humildade, vira-se para o dono da casa, e os irmãos encontram nos versículos 12 a 14, e diz ao dono da casa que deve convidar as pessoas mais frágeis da sociedade, os rejeitados. Porquê? Porque era comum as pessoas convidarem as pessoas mais importantes do sítio onde viviam, com a expectativa de um dia puderem receber de volta um convite também. E o Senhor Jesus, depois de ensinar a todas as pessoas que ali estavam sobre a humildade, vira-se então para o anfitrião e também explica-lhe que era importante convidar os pobres, aleijados, coxos e cegos, porque estas pessoas não tinham como recompensar. E o ensino é este convidem, façam bem aquelas pessoas que não têm como vos dar de volta alguma coisa. E agora alguém pergunta, então assim fica em desvantagem. E o Senhor Jesus Cristo diz, não, a recompensa vem no reino de Deus. A recompensa será dada um dia por Deus. E esta pessoa que está a ouvir este ensinamento do Senhor Jesus Cristo, então diz isto que nós encontramos no versículo 15, bem-aventurado Aquele que comer pão no reino de Deus. Porquê que esta pessoa ouve isso? Esta pessoa percebe que se for humilde, que se convidar ou fizer o bem aquelas pessoas que não têm como retribuir, um dia vão ter a possibilidade de estar numa mesa e vão ser convidados pelo próprio Deus. E na cabeça de um judeu, temos que entrar no contexto, na altura, isto era o melhor privilégio que poderiam ter era a maior bênção que podia receber ser convidados para estar na mesa com o próprio Deus e por isso esta pessoa faz esta afirmação bem-aventurado aquele que comer pão na mesa com o próprio Deus no seu reino e o Senhor Jesus Cristo então começa a contar esta parábola o Senhor Jesus parece que nunca responde ou nunca fala diretamente ficamos com essa sensação isto é porque a maior parte das vezes nós dizemos aquilo que não é relevante Nós fazemos o comentário que não devemos fazer. Então o Senhor, em vez de virar-se para ele e começar a tentar comentar sobre o comentário dele, o Senhor fala sobre um convite. Porquê? Porque aquele homem diz assim, que sorte, que felizes são aqueles que um dia vão poder estar na mesa com Deus, no Reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo agora começa a dizer, isto é acessível para todos. Porque é um convite que é feito. E então começa a contar esta parábola sobre um convite para demonstrar que o convite é extensível a todos e que todos aqueles que quiserem, aceitando o convite, podem ser bem-aventurados, podem ser felizes. E é a melhor maneira de poder responder aquele homem, porque aquele homem está a fazer uma exclamação. Mas sem certeza se vai estar lá ou não. E o Senhor Jesus Cristo está a responder dizendo, querendo tu, podes estar. E é o convite que o Senhor faz para nós hoje, querendo o irmão. Pode estar, porque é um convite que é extensível para todos. Então, conta a história deste convite. Devemos compreender que, naquela altura, não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, o convite era feito com duas etapas. A primeira etapa era aquilo que aconteceu, que nós lemos na história, em que o Senhor a dar uma festa. Sabemos que era um senhor importante pelo contexto da própria história, em que ele convida provavelmente toda a aldeia. Estamos a falar de uma cidade, ou uma vila ou uma aldeia, onde as pessoas que ali viviam todas se conheciam. Então ele vai e convida aquelas pessoas que ali estão. É a primeira etapa do convite. Convida a dizer que em certo dia aquela pessoa é convidada para estar ali naquela ceia. A segunda etapa do convite, que era normal naquela altura, era, no dia do evento, então o servo voltar a ir à casa dos convidados, relembrar o convite e dizer está tudo pronto, podem começar a vir. As pessoas não tinham relógio, o conceito de tempo era diferente. Do conceito que nós temos atualmente. Então o convite era feito desta forma. Até porque era um convite feito para pessoas que viviam todas próximas relativamente umas das outras. Então o convite tem estas duas fases. O que nós conseguimos depreender é que, quando a primeira etapa do convite foi feita, o Senhor parece que recebeu respostas positivas. Na medida em que, depois, manda o servo dizer... Manda o servo dizer que já está tudo preparado. O que significa que aquelas pessoas, quando receberam o convite a primeira vez, elas aceitaram. Elas disseram, sim, sim, eu quero ir a esta festa. Eu estou disponível para ir a esta ceia que vai ser dada. Quando chegar o dia, eu vou. E as pessoas comprometeram-se. E nós conseguimos inferir isto a partir do texto, meus irmãos. E é isto que nós temos aqui. Então um convite feito com duas etapas. A primeira a dizer... Vai haver aquela festa, vai haver aquele evento, aquela ceia e a segunda é o momento em que mandam dizer agora já podem entrar porque o salão está preparado para a festa. Então esta é a história que nós temos aqui e agora no dia da celebração o servo sai e vai começar a dizer que podem aparecer. E o que nós encontramos... É que as pessoas, e aqui tem uma expressão, todos a uma. No original isto significa todos igualmente, de uma só vez. Começaram a responder. E nós temos aqui algumas justificações para não-comparência que numa análise superficial até aparentemente fazem sentido. Mas numa análise mais rigorosa nós conseguimos rapidamente perceber que não fazem sentido estas justificações que são aqui apresentadas. O primeiro diz que comprou um campo, e importa ir ver o campo. É normal, a pessoa se compra um campo, nós conseguimos perceber que houve um investimento, então aquela pessoa precisa de ir ver um campo. Considerando aquele contexto geográfico, não havia muitas linhas de água, o que significa que havia campos que eram bons para o cultivo, havia outros que eram maus. Então quem comprava um campo tinha que certificar que havia uma boa exposição solar, que havia proximidade de um poço ou de um riacho ou de uma outra linha d'água e havia condições, que era importante a pessoa confirmar se o terreno de facto tinha aquelas condições ou não tinha aquelas condições. Analisando esta desculpa que aqui é apresentada, algumas coisas estranhas começam a vir à nossa mente. Então ele comprou o campo primeiro e depois vai ver numa terra em que ele sabe que há terrenos bons e há terrenos maus. Afinal, quem comprou o campo? Foi ele ou ele delegou a alguém? E se ele delegou a alguém, ele desconfia tanto que agora vai ver, mas ele já pagou. Mas que desculpa é esta? Que desculpa é esta? que ele recebe um convite e diz, olha, agora não posso ir. Mas porquê que não podes? Olha, eu comprei o campo, eu já paguei. Vou ver o campo que eu eu comprei. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. E podíamos entrar aqui também na hora do dia. Se considerarmos que era ceia, provavelmente até seria já no final do dia de noite e não havia postes de luz, como é que ele iria ver o campo? Nem sequer conseguia ver bem o campo. Então esta é uma primeira desculpa que nós encontramos. O outro dá aqui uma outra desculpa, que diz o quê? Que comprou 10 bois, cinco juntas de bois. Estamos a falar de bois aos pares. A junta de bois, eles trabalham dois, dois bois. Depois tem o jugo sobre os bois, que fazem o trabalho. Então ele comprou e agora vai experimentar para saber se, de facto, aqueles bois fazem bem o seu trabalho. Voltamos novamente a colocar a mesma questão, mas... E compra-se bois? E estamos a falar de parelhas sem ver se elas batem certinho umas com as outras porque imaginem que comprou uma parelha de bois e um é muito maior do que o outro, como é que agora vai meter o jugo sobre o animal? Não dá vai sobrecarregar um vai ferir um então como é que se compra animais que vão fazer um trabalho e nós queremos que estes animais durem muitos anos sem ter visto não passa pela cabeça de ninguém e esta pessoa apresenta esta desculpa. Está certo que estes dois homens, nós conseguimos julgá-los porque a desculpa que eles apresentam parece completamente esfarrapada. Mas o terceiro, nós se calhar encontramos alguma legitimidade. Porquê? O terceiro é convidado e ele diz, não dá. Eu casei-me, então agora vou de lua de mel. E nós provavelmente olhávamos para isto e achávamos que era uma desculpa aceitável. Nós devemos compreender que o Senhor Jesus, quando contava as histórias, ele tinha o hábito de utilizar sempre o exagero. Grande parte das histórias contadas pelo Senhor Jesus Cristo, ele utiliza sempre o exagero, que é para nós percebermos melhor a mensagem que ele está a comunicar. O que nós temos aqui é que parece que ele marca o casamento com urgência, porque ele primeiro disse que sim ao convite, mas agora quando vão dizer a festa está pronta, ele diz, mas agora eu vou casar. Então, mas ele não sabia o noivado era um tempo que demorava algum tempo e em algumas situações até podia demorar anos que era o tempo em que o homem tinha que ir trabalhar e juntar o suficiente para depois poder providenciar as condições para a sua esposa e este homem sabe qual é o dia da festa mas nem sequer sabia que ia casar no mesmo dia mas este não é o maior problema e eu acredito que este seria suficiente o maior problema é que a desculpa que ele dá e nós aqui no nosso texto não conseguimos depreender pela maneira como está escrito ele está a dizer, não dá eu casei e agora tenho que ir de lua de mel vou providenciar a felicidade para a minha esposa é um momento de intimidade e não vou adiar naquele contexto não se falava de intimidade em público era rude, era feio Nós hoje vivemos tempos diferentes, nós fazemos piadas, fazemos brincadeiras com estas coisas. Alguém casa-se, no casamento nós até brincamos, vai-te embora já, aproveita, vai mais rápido. Fazemos a piada até com a sexualidade porque sabemos que também faz parte do casamento. Naquela altura não se faziam brincadeiras com estas coisas. Então esta desculpa que este homem dá, além de não fazer sentido, porque ele já sabia de antemão que tinha aquele convite, Era rude, não se falava sobre a intimidade em público. E o Senhor Jesus Cristo, então, utiliza também este homem para mostrar que, de facto, não era assim, que as coisas deviam ser tratadas. Então temos aqui uma série de pessoas que são convidadas, aceitam o convite, mas na hora de entrarem na festa, de entrarem na ceia, começam a dizer que não podem e começam a dar as suas desculpas. O que significa, meus irmãos, que existe então aqui dois tempos. Um em que eles recebem a primeira etapa do convite e outro em que eles recebem a segunda etapa do convite. E este tempo parece que acontece aqui alguma coisa que os faz depois não quererem entrar na ceia quando chegou à altura certa. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que estes homens comprometeram-se com aquele Senhor a estar na festa. Mas, entretanto, outras coisas surgiram e que eles acharam que era mais interessante. E eles, então, disseram que não estavam disponíveis para ir a esta festa. E, porque simplesmente não podiam dizer que não querem ir, começaram a justificar. Sabemos que eles eram mentirosos porque estas justificações não fazem sentido nenhum. Mas o que nós temos aqui é que alguma coisa puxou estes homens de tal maneira que, na altura deles entrarem na ceia, eles disseram hoje agora não dá. Há outra coisa que eles queriam fazer que os tirou ali o foco. Meus irmãos, isto é a força do mundo sobre nós. Nós somos convidados a entrar no reino de Deus. Podemos dizer que nós estamos aqui porque Dissemos que aceitamos este convite. Nós comprometemos-nos com Deus. Acredito que a maior parte de nós acredita em Deus, acredita que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Podemos dizer que aceitamos a primeira parte do convite. Este reconhecimento podemos dizer, aceitamos a primeira parte do convite. E agora que aceitamos a primeira parte do convite, acreditamos em Deus, acreditamos na sua No no seu sacrifício, acreditamos na divindade do Senhor Jesus Cristo. Como estudamos de manhã, até acreditamos na divindade do Espírito Santo. Acreditamos que a Bíblia é a sua palavra. Então agora, a segunda parte do convite é, muito bem. Agora começa a viver de acordo com a palavra de Deus. E é aqui que nós começamos a rejeitar o convite. Deus diz o que é que nós devemos fazer, mas nós que somos atraídos pelo mundo, vamos dizer que não queremos. Mas nós nunca dizemos, não quero, fazemos como aqueles homens. Nós justificamos. Falando de uma coisa observável, que é mais fácil. O irmão nem sempre está no culto. Eu nunca vi ninguém dizer, quando às vezes eu pergunto, de forma afável, então não teve. nunca vi. Não, não tive, eu não quis ir. Nunca ninguém diz isso. Não fui porque... E dá sempre uma justificação. Mas nós temos ordem bíblica. E eu posso utilizar a palavra ordem. Este é o dia da nossa convocação. Este é o dia em que nós nos reunimos aqui. Claro que há motivos que não nos permitem estar aqui. Ainda agora vimos que temos irmãos enfermos na igreja. em que às vezes não têm possibilidade. Não estamos a falar nestes casos. Estamos a falar numa situação normal. Na altura de verão é fácil nós não encontrarmos pessoas aqui porque estão em atividades de lazer. Mas então, aceitou a primeira etapa do convite? Sim. E a segunda? A segunda não aceita porque é traído. E o nosso problema não está na primeira etapa, porque, como eu disse, nós todos acreditamos que Deus é Deus. Todos acreditamos na divindade do Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício. A segunda parte do convite é, então agora, entra no Reino de Deus. E entrar no Reino de Deus é viver de acordo com o que a Bíblia diz, porque nós acreditamos que nós já estamos no Reino de Deus. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então agora, entra, começa a viver como Deus diz que nós devemos viver. E é aqui. É aqui que nós vacilamos. Porque o mundo exerce muita influência sobre nós. Tal a influência que o mundo exerce sobre nós, que nós temos uma história na Bíblia que mostra que alguém preferiu morrer do que ser salva por causa da influência que o mundo exerce. Estou a falar da mulher de Ló. Os irmãos conhecem a história. Ló vivia numa cidade que iria ser destruída por causa do seu pecado. Duas cidades que foram destruídas na Antiguidade, nós sabemos Sodoma e Gomorra. Ló vivia numa destas cidades e Deus decidiu que o pecado daquelas cidades era tanto que Deus deu um grito. Deus fala de forma muito calma, mas de vez em quando Deus grita. E quando Deus grita o mundo estremece e Deus deu ali um murro disse, chega, vou destruir. E sabemos a história em que Deus está a comunicar o seu plano de destruir aquelas cidades a Abraão e Abraão tenta perceber, e se houver algum justo, e Deus começa a dizer, não, eu não destruo a cidade se tiver algum justo. E nós sabemos a história toda de Abraão, se tiver 50 justos, e Deus diz, Eu por 50, pelo amor aos 50, eu não destruía. Apesar dos outros serem muito maus. E nós sabemos a história, é uma história muito engraçada, que Abraão, com muita delicadeza, por saber que não pode desafiar Deus, Abraão nem sequer diz, 45, diz, e se for 50 menos 5, tu destruías? E Deus diz, não. E Abraão, deixa-me só falar mais uma vez. E Abraão começa a descer o número e Deus diz, não. E chegamos à conclusão que naquela cidade havia uma família que, na verdade, vendem em rigor, só um era justo. E Deus diz, não, aquele justo que ali está, aquela família, eu vou tirar. Eu vou tirar. E Deus manda anjos. E eles chegam e Ló olha para aqueles homens e identifica que não são homens normais. Naturalmente a mulher estava na casa. Sabemos que os homens daquela cidade vão à porta da casa de Ló e pedem para Ló entregar aqueles homens, queriam violar os homens. E Ló diz, não, porque na cultura oriental, quando alguém entra na casa, a pessoa ou o dono da casa é responsável pela vida daquela pessoa. E Ló diz, não posso, cai sobre mim o sangue destes homens, nem pensar, antes dou-vos as minhas filhas. Estão a ver como é que isto era poderoso, não é? A pessoa assumia a responsabilidade. Ló dizer antes, as minhas filhas, ninguém dá os filhos. Porque Ló disse, estes homens não posso dar. Mas os homens da cidade maus diziam, não, nós queremos os homens que aí estão. E o que é que acontece? Aqueles anjos operam um milagre. E Ló viu. Aqueles homens que estavam ali, eram muitos, ficam cegos fica a pensar, a mulher de Ló viu aquilo acontecer. Ela viu aqueles homens ficarem cegos, homens violentos, maus. Ela viu e disse... Ela provavelmente olhou para os anjos e disse... Que poder! Vocês não são normais, vocês são enviados pelo próprio Deus. Ela viu. Ela tinha visto... Ela tinha visto o seu tio Abraão libertar Ló. Ela tinha visto a riqueza do seu tio e do seu esposo e que não era uma coisa normal. Era a bênção de Deus e toda a gente reconhecia. Toda a gente olhava para Abraão e dizia, nós sabemos que tu és abençoado. Quem olhasse para Ló dizia o mesmo. Ela viu tudo isso. Estamos a falar de alguém que teve uma experiência espiritual próxima. Daquela altura, o que mais próximo podia haver do conhecimento de Deus. Aquela mulher teve. E agora os anjos disseram, olha, temos que sair. Estamos no limite... Do tempo, Deus vai destruir a cidade. E eles tentaram sempre adiar. Os irmãos leiam a história, eles tentaram sempre adiar. Tentaram sempre adiar. Até que o anjo disse, já não dá mais. Já não vai. E pega-lhes pela mão. E nós temos uma descrição muito simples. Aquela mulher vai a sair e a Bíblia tem uma expressão simples. Diz só que ela olhou para trás. Fica a pensar. Aquela mulher, o que é que ela sentia... Pelos bens que ela tinha naquela cidade. Era tão forte, tão forte, tão forte. A sua ligação com o mundo. Mas aqueles homens daquela cidade eram maus. Mas ela estava tão atraída pelo mundo que ela rejeitou ser salva. Que ela rejeitou ser salva. A história desta mulher ensina-nos muito. Nós sabemos que o mundo é mau. Mas o mundo é prazeroso. Mas nós sabemos que, em essência, é mau. Ainda assim, muitas vezes, rejeitamos fazermos aquilo que Deus diz e aceitamos aquilo que o mundo diz. O exemplo que estava a dar há pouco tempo, estou na praia. O mundo é mau. Desculpe, estou no verão. Prefiro ir à praia do que vir à igreja ou outra atividade qualquer, de lazer que eu queira fazer. Isto é apenas um exemplo. Nós somos atraídos pelo mundo de tal maneira... Que parece que aceitamos a primeira etapa do convite. A segunda já não nos queremos comprometer. A segunda já não nos queremos comprometer. O problema, meus irmãos, para terminar, é que o convite do Senhor Jesus Cristo, o convite de Deus, é um convite de exclusividade. Deus convida e diz assim, Ou entras... Ou não entras. Não dá para ficar no meio termo. É um convite de exclusividade. A pessoa não pode entrar e deixar um bocadinho de fora do pé. Não. Ou entra ou não entra. Porque aquela porta fecha. A porta só fecha se a pessoa estiver toda dentro ou toda fora. E o convite do Senhor Jesus é assim. E isto serve para nós pensarmos na nossa espiritualidade. Há coisas da Bíblia que eu aceito e faço. Há outras, não tanto. Nós não estamos dentro. Custa dizer isso, mas é verdade, porque ou se está completamente dentro, ou se está completamente fora. E quando a pessoa acha que está num lado e no outro, uma coisa temos a certeza. Dentro não está. Dentro não está. E a porta está cerrada, Não dá para ficar ali no meio da porta. Não é possível. Não é possível, meus irmãos. Para nós, devemos saber que Deus teve o cuidado de preparar condições para a salvação de todos os homens. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é suficiente para salvar a humanidade toda. Deus criou condições para que todos nós, se quisermos, hoje, podemos ser todos salvos. Podemos todos entrar no salão onde Deus vai dar a festa. Há lugar para todos. Deus criou condições. O que sabemos, meus irmãos, é que Deus criou as condições. Mas podia não convidar. Até só lá o espaço fechado. Mas Deus criou condições e convidou todos os homens. Ele deu a natureza para demonstrar que Deus existe. O Evangelho é levado aos povos de forma esforçada. Vejam o trabalho missionário que é feito pelos nossos irmãos que esforçadamente vão a todos os lugares do mundo. E aqueles que não foram, se eles sabem que é um lugar, tentam ir. O Evangelho chega a todo lado, porque há condições para todos. O que é que acontece? Muitos ouvem o convite... Mas muitos recusam o convite. Mas muitos recusam o convite. Ainda assim, ainda assim, Deus quer tanto que os homens se salvem, como nós lemos em Ezequiel, Deus quer tanto que os homens se salvem, que Deus utiliza meios que às vezes não nos passam pela cabeça. Podíamos entender que todos nós ouvimos a mensagem do Evangelho de uma maneira linear, Todos entramos numa igreja. Não. Há pessoas que ouvem numa igreja. Há pessoas que ouvem pelo pai e a mãe. Há pessoas que apanharam um folheto. Há pessoas que ouviram na cadeia. Deus quer tanto que os homens salvam que disse assim. Olha, eu vou arranjar a maneira de os salvar que eles neles passa pela cabeça. Há possibilidade de salvar homens em todo lado. Homens de todas as condições. Pessoas que nós olhamos e não há salvação para esta pessoa. E Deus arranja. Estão a ver como é que o convite é feito. O convite não é só bonito. Deus arranja a maneira de convidar para que todas as pessoas, se quiserem, podem aceitar o convite. Nós somos convidados, meus irmãos. Há lugar para todos. A questão agora aqui é, o irmão aceita ou não aceita o convite? Se aceitar o convite, não vamos brincar com Deus. Deus não é pessoa para brincadeiras. Se o irmão aceita o convite, deve saber e nós temos estudado sobre isso é um convite de exclusividade quando Deus não se brinca hoje aceita, amanhã não aceito hoje aceita, amanhã não aceito vejam o último versículo da passagem que lemos o que é que diz sobre aqueles homens que rejeitaram Deus diz assim eu vou arranjar maneira de encher esta sala convidar gente aqueles que rejeitaram não entram aqueles que rejeitaram não entram e vemos como um senhor que está irado E Deus está a convidar-nos. E agora nós, evangélicos, batistas, dizemos, eu já aceitei o convite. Já? Aceitou a primeira etapa. E a segunda? A segunda, cada um deve ir para casa e deve refletir. Aceitou mesmo a segunda etapa? A segunda etapa implica entrar no reino. Entrar no reino é viver de acordo com aquilo que está aqui. Não há maneira de eu... Cumpro cinco mandamentos e os outros cinco ignoro. Não há possibilidade. A pessoa não está dentro. Não tem exclusividade. Não tem exclusividade. Então que o Senhor nos possa dar sabedoria para compreendermos a sua palavra e sabedoria para no dia a dia nós podermos viver de acordo com a sua palavra como forma de de demonstrarmos que nós aceitamos o convite de Deus. Eu sei que a palavra é dura, é bíblica. Eu sei que a palavra é dura, mas nós aqui só podemos ensinar a palavra desta forma. Com Deus não se brinca. E Deus faz um convite de forma séria e pede exclusividade. Que o Senhor nos possa abençoar. Senhor Deus, graças te damos... Pela Tua Palavra. É violenta, Deus. Porque nós queremos viver aqui, ter um bocadinho de prazer, ter bons momentos, mas... Se formos rigorosos para com a Tua Palavra, Senhor, vamos perceber que nem sempre isto vai ser possível. E analisando, Senhor, as vidas de alguns servos Teus, mesmo nesta comunidade... Podemos ver que há vidas difíceis, Deus. Tu não vais tirar o nosso sofrimento como já ouvimos. Nem sempre tu tiras, Pai. Às vezes sim, às vezes não queres tirar. Mas ainda assim, quando estamos comprometidos contigo, nós temos que ficar fiéis ao teu convite, Senhor. E não olhamos para as circunstâncias. Porque nós temos que olhar para este convite com seriedade, Ele não é feito por homens, por Deus. E agradecemos-te, Senhor, porque Tu nos fazes este convite, Pai. E Tu não precisavas. E sabemos o que este convite significa para Ti. Significou a morte do Teu próprio filho. Para que nós possamos ter a possibilidade de um dia entrarmos no Teu salão e comermos Contigo à mesa. E agradecemos-te por isso, mas pedimos-te, Pai, que nos perdoes os nossos pecados e que nos capacites, Pai, para dia a dia vivermos de acordo com a Tua Palavra, para entrarmos no Teu Reino e estarmos contigo. Apesar das dificuldades, mas que nós possamos compreender, Senhor, que aquele é o local onde nós devemos estar. Louvado sejas, Senhor nosso Deus e que sempre olhamos para ti como Deus para não escolhermos outra coisa e nós muitas vezes escolhemos outra coisa como é que nós rejeitamos a divindade por coisas mundanas, coisas supérfluas que não têm significado por um bocadinho de prazer perdoa-nos a todos, Deus perdoa-nos a todos, Senhor no nome de Cristo, Amém em oração silenciosa podíamos ouvir os nossos irmãos a cantarem e que tínhamos este espírito buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas não nos preocupemos Deus está a dizer não se preocupem a seguir elas elas vêm
1: Buscai primeiro acrescentadas